0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 17 de mayo de 2023. Soy Clara Hernán y estas son las noticias que marcan el día. Los mercados apuntan hacia una recuperación tras la venta masiva en Wall Street, confiando en que las conversaciones en Washington sobre el techo de deuda continúen. El dólar subió a su nivel más alto en más de cinco semanas. El presidente Joe Biden y el representante de la Cámara de Diputados, Kevin McCarthy, dijeron que las dos partes siguen estando muy separadas, pero acordaron un nuevo sistema para las negociaciones. Los rendimientos de las letras del tesoro que vencen a principios de junio podrían subir hasta un 10% si continúa el enfrentamiento, según PIMCO. El mercado tiene razón al tomar en cuenta los futuros recortes de tasas de la Fed, dijo JP Morgan Asset Management. Una recesión es una certeza virtual y los problemas bancarios solo la han hecho más probable. El banco se ha puesto del lado de los traders de swaps, que predicen un cambio de rumbo en septiembre. Rafael Bostic, el jefe de la Fed en Atlanta, dijo que no compartía las opiniones del mercado sobre qué tan rápido disminuirá la inflación, pero expresó optimismo sobre un aterrizaje suave. Mirando hacia América Latina, el Banco Central de Uruguay mantuvo su tasa de interés de referencia en un 11,25%, diciendo que la política monetaria seguía siendo contractiva con inflación y expectativas de inflación por encima de los objetivos. La decisión se da un mes después de que Uruguay se convirtiera en el primer país sudamericano en comenzar a reducir los costos de endeudamiento, con un recorte de tasa de 25 puntos básicos. La Asamblea Nacional de Ecuador inició ayer un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Este es el segundo intento en un año de destituirlo de su cargo. El grupo de transporte mexicano con a Trump denunció que 52 migrantes y dos conductores de autobús fueron secuestrados en la ciudad de Matehuala, en el estado de San Luis Potosí, según el diario Milenio. Los migrantes y los conductores partieron del estado de Chiapas y más tarde el autobús fue encontrado vacío en el estado de Nueva León, informó Milenio citando a un miembro de Conatra. Entre 2016 y 2021, los casos de muertes por sobredosis con la droga conocida como fentanilo se han triplicado en Estados Unidos. Las autoridades en este país acusan a empresas en México de importar los ingredientes y facilitar el tráfico, y esto está causando mucha tensión en las relaciones entre los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Michael Boyle, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, escribió sobre el golpe que ha sufrido la colaboración entre las policías de ambos países.
0: Hemos visto un colapso total en, en la habilidad de México y Estados Unidos de colaborar estrechamente en los temas de las drogas, especialmente después de estos cargos, ¿no? De los Estados Unidos contra un general, General Salvador Cienfuegos, ¿no? En México. Bueno, esto pasó en 2020, estaban en un punto bajo y en 2021, los agentes de la DEA estaban trabajando, ¿no? Sobre el tráfico de los preconceitos. Cursores, o los químicos usados para elaborar el fentanilo. Estaban rastreando y viendo los datos de importación. Empezó a ver nuevos compañías mexicanos, no que estaban importando ¿no? los, los ingredientes claves para hacer esta droga a partir de 2019 cuando China dejé de exportar el fentanilo, fentanilo ya sintonizado. Bueno, los agentes de la DEA llevó esta evidencia a la Unidad de Inteligencia Financiero de, de México y allá uh, ellos dicen que consiguieron un compromiso para congelar las cuentas de 50 de las empresas que estaban importando y traficando en los químicos usados para hacer el fentanilo. Pero un año y medio después, nada mucho ha pasado. Solo han congelado las cuentas de una empresa, una empresa muy grande que dice esta empresa que nunca ha importado estos uh, ingredientes claves ¿no? para, usados para el fentanilo. Y básicamente este es donde estamos. ¿no? Lo que era un señal muy prometedora ha terminado en un fracaso.
1: Michael, ¿cómo afecta esto las relaciones diplomáticas entre los dos países?
0: Bueno, I mean, hemos visto ¿no? que el, la, el tema de Fentanilo está saliendo día al día en prensa mexicana y en las discusiones entre México y Estados Unidos. Y hay más y más reportes sobre aspectos del tráfico. Los Estados Unidos estaban designando los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, la mayoría de sus hijos siguen libres en México. Estados Unidos está diciendo que el cartel de Sinaloa y otros traficantes están haciendo fentanilo en México, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue negando que hay esta fabricación, esta síntesis pasando aquí. Estamos en un punto donde parece que no hay y no va a haber una cooperación muy estrecha entre los países en, en este tema.
1: Por último, trabajar desde casa es un insulto hacia aquellos que deben presentarse en el lugar de trabajo, según ha dicho Elon Musk. Le dijo a un periodista de CNBC que encender la computadora portátil en casa reduce la productividad y también envía una señal incorrecta a trabajadores manuales y otros empleados que no tienen esa opción de trabajar desde casa. La gente que construye autos, que construye casas, que arregla casas, que hace la comida, que hace todas las cosas que la gente consume. Es un error asumir que sí, ellos tienen que ir a trabajar, pero tú no, dijo Musk. Eso es todo por hoy, soy Clara Hernández, gracias por escucharnos.